0: Hoje é dia de são Cenas do Baú. Olá! Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Isto são Cenas do Baú, esta semana a abrir com o tema do terror, depois do Dia das Bruxas, do Pão por Deus e do Dia de Todos os Santos. Aproveitando esta maré, acho que esta noite deves ouvir o podcast no escuro, bem aconchegadinho num cobertor quentinho para ficares a conhecer um dos contos de terror escritos por Chris Presley. Chris é um escritor e ilustrador inglês que vive em Cambridge e conta com uma vasta obra publicada em todo o mundo, tendo já ganho alguns prémios. As suas ilustrações e os seus cartoons são presença frequente nos vários meios de comunicação ingleses, incluindo o Independent e o Economist. É autor da arrepiante trilogia As Histórias de Terror publicada em mais de 14 países. Hoje, Vou-te dar a conhecer o primeiro volume intitulado As Histórias de Terror do Tio Montague. Edgar é um jovem personagem que não resiste às cativantes histórias de terror que o seu tio Montague lhe conta quando vai visitar do outro lado do bosque. Mas qual será a ligação do seu tio a essas histórias sinistras? Para-te para morreres de medo quando descobris que o teu Montag é afinal o protagonista da história mais terrífica de todas. Até lá, vamos fazer uma pausa para a ceia e morder uma maçã? Pode de Inverno Era uma manhã soalheira e fresca de outubro. As folhas amarelas e castanhas esvoaçavam pelo ar e a geada parecia esperar nas sombras. Um rapaz chamado Simon Hawkins estava encostado a um muro baixo úmido a olhar fixamente para a velha no jardim. Embora Simon a visse, ela não ouvia a ele, pois a velha tia Tallow era cega. As crianças da aldeia diziam que a velha tia Tallow era bruxa e estavam sempre a desafiar-se para ver quem tinha coragem de lhe ir bater à porta. Nunca nenhum deles se tinha atrevido a entrar no jardim dela. No dia das bruxas, atiravam-lhe ovos à casa e fugiam. Simon tinha decidido passar por lá. Como não tinha mais nada com que se entreter para ver se a velha tia Talao estava a fazer alguma coisa interessante. A velha estava a examinar uma das quatro velhas macieiras do jardim da frente. Com uma mão, a velha passava os dedos esguios pelo tronco e pelos ramos da árvore e na outra mão segurava uma tesoura de pudar. Ao chegar com os dedos a um sítio perto da ponta do ramo, Levantou a tesoura, segurou o raminho com as lâminas e cortou-o. Um bando de piscos levantou o voo de um azevinho ali perto. Quem vem lá? Disse a velha subitamente e Simon sobressaltou-se. Tinha a voz baixa, quase um sussurro, mas parecia ressoar no silêncio do jardim. Simon não respondeu. Ora, ora, continuou ela sem olhar à volta. Posso ser cega, mas não sou surda, nem parva. É uma vergonha vir assim assustar uma velhinha. O meu nome é Martin, disse Simon. Martin é... Perguntou a velha e Simon pareceu ouvir um tom de suspeita na sua voz. E o que é que queres, Martin? O que é que está a fazer? Perguntou ele. É da tarde a tarde poda, respondeu a velha. Estou a podar as minhas macieiras. Se não as podasse, elas não me davam maçãs tão deliciosas. Gastavam a energia toda a fazer crescer novos ramos e troncos Elas precisam de ser treinadas Quando disse esta última palavra As tesouras de poda abriram e voltaram a fechar-se rapidamente E agora vou voltar a perguntar O que é que queres? Nada, respondeu o rapaz com uma atitude defensiva ah, com quem então? Nada. Eu sei bem como são as crianças com as suas mãozinhas gananciosas. Simon ficou um pouco surpreendido pelo tom subitamente agressivo com que ela falou. A velha voltou-se e caminhou na sua direção. Parecia ter os olhos cobertos de geada como a relva do jardim. Havia algo tão horrível naqueles olhos encobertos como Berlindes, que Simon não aguentou. Saltou do muro e foi a correr monte abaixo até à aldeia. Simon estava aborrecido. Ele e a mãe tinham se mudado há pouco tempo da cidade para esta aldeia, para a casa em que a mãe tinha crescido. O avô de Simon, o pai da mãe, tinha morrido, deixando-lhes a casa e a loja de ferragens que fazia parte dela. O pai de Simon tinha morrido a lutar pela pátria num país distante, quando Simon ainda era bebê e as suas vidas nem sempre tinham sido fáceis. A mãe achava que a mudança era uma hipótese de começar tudo de novo. — A mãe sabe alguma coisa da velha tia Tallow? Perguntou Simon ao almoço. — A velha tia Tallow? Disse a mãe, surpreendida. — Sim, aquela velha múmia cegueta que vive no cimo do monte... Simon, francamente, ao fundo da Friars Lane, queres tu dizer, mas não é possível que ela ainda esteja viva. A mãe de Simon fez uma pausa e olhou em frente, pensativa. Nós morríamos de medo dela, costumávamos chamar-lhe nomes aos berros e depois fugíamos. Coitada da mulher, as crianças às vezes são tão cruéis, comentou. Fale por si, mãe disse Simon pegando numa maçã da taça e dando-lhe uma dentada. Porque é que tinham medo dela? Por ela ser bruxa, claro, respondeu a mãe com um riso. Dizia-se que ela era muito rica e que ela apanhava as crianças que entravam no seu jardim e as comia. Dizia-se que as maçãs eram deliciosas, mas não sei como é que alguém podia saber, porque também se dizia que assim que alguém punha os pés no jardim, ela se lançava para cima da pessoa que nem um corvo e arrancava-lhe o coração às bicadas. Ela parecia que conseguia ver através das pessoas, com aqueles olhos horríveis. Mas ela é cega. Eu sei, disse a mãe com um arrepio. Não vais lá acima à casa dela, pois não, filho... — Está bem, mãe, respondeu Simon, suspirando. — Prometo. Mas Simon não era bem o rapaz que a mãe pensava e esta promessa, como tantas outras que ele fizera, não significava muito. Simon tinha ficado muito interessado ao ouvir dizer que a velha podia ser rica. Estava farto de roubar trocos da carteira da mãe, Estava farto de ouvir dizer que o pai lhes tinha deixado muito pouco dinheiro. No dia seguinte, voltou a subir a Friar's Lane, pôs-se em cima do muro, com as pernas do outro lado. Esticou um pé e pousou-o no relevado. Subitamente, um corvo passou a voar ao lado dele e ele levantou o pé imediatamente. Abanou a cabeça, rindo-se de si mesmo e do seu nervosismo infantil. Respirou fundo e saltou tentando não fazer barulho nenhum. Assim que os seus pés pousaram no relevado, a velha apareceu à porta, como uma aranha a reagir ao movimento na sua teia. Quem vai lá? Disse. Simon susteve a respiração. De qualquer forma, ela parecia ter-se convencido de que não estava lá ninguém e começou a podar uma das macieiras. A velha tinha deixado a porta aberta e Simon viu que esta era a sua oportunidade. A relva estava comprida e ele conseguia caminhar em silêncio. Ao entrar pela porta da frente, sentiu um grande alívio por ter conseguido esconder-se da velha. Estava agora dentro de uma casa pequena e desconhecida. O que viu foi uma desilusão. Se a velha tia ou era rica, então não parecia que gastasse dinheiro. A mobília era velha e gasta. Tudo estava coberto por camadas de pó e teias de aranha. Havia um cheiro à umidade no ar e, embora a lareira estivesse acesa, parecia estar mais frio lá dentro do que lá fora. Levantou almofadas, procurou dentro dos vasos e por trás dos ornamentos, mas não havia nem sinal de dinheiro ou de objetos valiosos. Nos armários, nas gavetas e nas arcas também não havia nada valioso. Desceu as escadas e estava quase a ir-se embora quando reparou que na entrada, ao pé da porta, estava uma estranha caixa de madeira numa mesa baixinha. A caixa era de uma madeira avermelhada e parecia ser a única coisa na casa que não estava coberta por camadas de pó como se a velha a polisse sempre que passasse por ela. Simon pegou na caixa. Estava quente. Na tampa estava gravada uma imagem. Uma imagem da frente da casa com o relevado e as macieiras. Na tampa estava gravada uma imagem da própria velha tia Tallow a podar as árvores, tal como estava a fazer agora, lá fora, no jardim. Simon abriu-a e a subiu baixinho. Caixa estava cheia de notas novinhas em folha. A velha bruxa sempre tinha um tesouro escondido. Simon fez um sorriso malévolo e ganancioso. Tirou o dinheiro, encheu os bolsos de dentro do casaco com as notas e voltou a fechar o casaco. Pousou a caixa na mesinha e começou a afastar-se. Pelo canto do olho pareceu-lhe ver um movimento na imagem gravada na tampa da caixa. Simon saiu da casa e ficou aliviado ao ver que a velha tia Talo ainda estava a podar as árvores. Sorriu e caminhou até ao muro do jardim, dando palmadinhas nos molhos de notas que tinha dentro do casaco. Mas mal tinha dado dois passos no relevado quando uma luz incandescente iluminou o jardim, como se uns fogos de artifício potentes, mas silenciosos, tivessem sido detonados ao seu lado. Tudo à sua volta ficou branco e ele desmaiou. Quando recuperou os sentidos, ainda estava no jardim da velha tia Talo. Quis correr, mas quando se tentou mexer descobriu que não conseguia. Era como se estivesse preso ao chão. Não conseguia mexer os pés e parecia não conseguir mexer qualquer outra parte do corpo. Ele parecia estar preso a uma das macieiras. Foi então que Simon se apercebeu do que realmente acontecera, embora a sua mente não o conseguisse aceitar. Ele não estava preso a uma macieira. Ele era uma macieira. <risos> Espero que não tenhas caído para o lado ao morder a maçã com esta história. Para o próximo episódio, as histórias de terror vão continuar e vão desfazer alguns mitos das histórias de encantar da nossa infância, pois parece que afinal não nos disseram bem a verdade acerca delas. Espero que tenhas gostado deste episódio. Eu sou a Lénia Oliveira e isto são Cenas do Baú. É o podcast que acontece onde tu estás.